از معترضان اقتصادی و دراویش و کارگران و تظاهر کنندگان دیما تا دختران خیابان انقلاب سال 1396 خورشیدی رو که کم کم به پایانش نزدیک میشیم میتونیم سال خودنمایی خیابان و اعتراضات خیابانی به شمار ببریم اعتراضاتی که در خیلی از موارد از خطوط پررنگ قرمز رد شدند جنس متفاوتی از مطالبات رو به نمایش گذاشتند و نوک تیز پیکان خواسته هایی رو به سوی حاکمیت نشانه رفتند که هدفش تمامیت نظام ایران بود و شالوده و مفاهیم زیربنایی حکومت این اعتراضات ساختار شکنانه نمود پردامنه خودش رو در شعارهایی برخ کشید که به شکلی قافلگیر کننده تاریخ دیماه 1396 رو در روز شمار سیاسی و اعتراضی ایران حک کرد ما انقلاب کردیم ما اشتباه کردیم ما انقلاب کردیم چه اشتباه کردیم چه اشتباه و همچنین به رخ کشید اعتراضات 1396 جزم بودن عزمش رو در به چالش طلبیدن دیگر مرزهای ممنوعه جمهوری اسلامی با دختران خیابان انقلاب و نبرد خیابانی با هجاب اجباری از طریق کشف هجاب در معابر عمومی تو هر موقع رو سری پوشیدی منم رو سری میپوشم خب همین الان رو سری بپوش من میپوشم من خواهر تو نیستم خدا نکنه خواهر تو باشم یه بزن جورت داری بزن دوست ندارم دوست ندارم رایت کنم نمیخوام آقا جان حقمه دوست ندارم بپوشم هیچم جایش شده خیلی هم زیباز خیلی هم زیباز به تو رکتی ندارم بیا خواهش کردم از اقلش رایت کن هشت دوست داری بگم دراویش گنابادی معترضان اقتصادی و کارگران از جمله دیگر کسانی بودند که در یک سال گذشته در کانون اعتراضات از جنسهایی متفاوت قرار گرفتند اعتراضات ساختارشکنانی 96 به چه مفهومه؟ آیا این آغاز یک روند ادامه داره؟ در سال آینده باید در انتظار چه رخدادهایی در خیابان بود؟ این برای حاکمیت و جناهای سیاسی درون حکومتی به چه معناست؟ در روزهای پایانی 96 به قدرت نمایی متفاوت خیابان و رد شدنهای مکرر از خطوط قرمز در طول یک سال گذشته می پردازیم. به زمانی که خیابان به معادلات اعتراضی برگشت من نیوشا بغراتی هستم و این ساعت ششم رادیو فردا صفر صفر چهل و دو صفر دو بیست و یک دوازده بیست و چهار پنجاه و چهار شماره تلفن مستقیم ما در این برنامه مثل همیشه اگر اهل دنیای مجازی هستید میتونید از طریق تلگرام پیام خودتون رو به دست ما برسونید شناسه ما هست ات فرداگرام میتونید پیام صوتی بگذارید در این برنامه پخش خواهیم کردیم پیام های صوتی رو امروز صحبت میکنیم همونطور که گفتیم درباره اعتراضاتی که از جنس های مختلف در سال 1396 شاهدش بودیم امروز در برنامه ساعت ششم ما رو دو میهمان دو کارشناس همراهی میکنند آقای محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی در پاریس و آقای مجید محمدی او هم تحلیلگر سیاسی و جامعه شناس در نیویورک آقای توفیقی عزیز به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه مایید بندم از ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان و همینطور مهمان دیگر برنامه جناب آقای محمدی امیدوارم که برنامه خوبی داشته باشیم آقای محمدی عزیز به شما هم سلام میکنم و از شما هم تشکر میکنم من هم سلام از میکنم خدمت شنوندگان برنامه ساعت ششم آقای توفیقی و خوشحالم که یک بار دیگه در خدمت شنوندگان شما هستم 
ممنونم از هر دوی شما اجزه بدید قبل از اینکه نظرت شما رو بشنویم بریم یکی دو تا نظر از کسانی که تا اینجا صدای خودشون رو روی تلگرام ما ضبط کردن بشنویم ببینیم حرفشون چه هست برمیگردیم نظرت شما رو خواهیم داشت اجزه بدید بریم به شیراز و نظر آرش رو بشنویم که میگه تشابهاتی احساس میکنه بین اون چه که در سال 1396 رخ داد با اون چه که در سال 1356 رخ داده بود من از کسانی هستم که سالهای قبل از انقلاب رو تجربه کردم وقتی الان سال 96 و جرأت مردم رو میبینم و اینکه مردم واقعا اعتراضاتی میکنن به جمهوری اسلامی یاد سالهای 56 میوب... سالهای 56 و قبل از اون 55 و اینا میفتن که واقعا تحرکاتی در مردم به وجود اومد که شبیه همین موردهایی هست که ما الان میبینیم و به نظر من این اعتراضات واقعا ادامه پیدا میکنه و هیچ راهی هم به نظر من جز اینکه یک تغییر ماهیتی در رژیم به وجود بیاد وجود نداره بسیار خب شناسه ما هست ات فرداگرام و شمار تلفن مستقیم ما 0042022112254 میخواستم یکی دو تا پیام دیگه هم براتون پخش بکنم اما همینجا صحبت های آرش فکر میکنم نقطه عظیمت و شروع خوبی باشه برای همین ارزه بدید یکی دو تا صدای دیگر رو بگذاریم برای چند لحظه دیگه چند دقیقه دیگه و همینجا از شما آقای توفیقی بپرسم نظرتون رو درباره یک همچین صحبت های از این دست از دست صحبت هایی که از آرش شنیدیم آیا واقعا میشه این اعتراضات رو در اون سطحی دونست که بخوایم اون رو احساس کنیم میتونه منجر به یک تغییر بنیادین و ساختار شکنانه بخواد بشه در نظام جمهوری اسلامی اونطوری که ایشون میگفت از نظر ایشون تشابهاتی داشته با انقلاب 57 و فضای پیش از اون نظر شما چیه؟ ببینید من حقیقتش تشابه زیادی احساس نمی کنم و اون هم نبین خاطر که بگم که این اعتراضات از پتانسیل تغییر برخوردار نیست از این بابت میگم تشابهی نمیبینم که ببینید ساختارهای سیاسی و قدرت در دوره گذشته در چهر سال پیش کاملا متفاوت بود و انگیزه هایی که منجر به یک انقلاب و سرنگونی یک رژیم و بر سر کار آمدن یک رژیم دیگر شد کاملا تغییر کرده در اینکه اعتراضاتی در حالا از لحاظ آقای توفیقی ببخشید همینجا من یه سوال ازت میکنم از لحاظ پتانسیل تغییر ساختاری دادن چطور در اون مورد چی فکر میکنید ببینید هر تغییری فی نفسه دارای یک پتانسیلی هستش که اگر در واقع تشدید بشه و تقویت بشه و در واقع کسانی که فعال صحنه های سیاسی و اجتماعی هستند بتوانند به نحو احسن از این پتانسیل ها استفاده بکنند میتونند به اون تغییر حتی در حد ساختار هم برسند اما موضوع به نظر من در اینجا یک نقط... یک حلقه مفقوده وجود داره و اون این هستش که اعتراض به خودی خود نمیتواند منجر به تغییر بشود مگر اینکه در جامعه یک بازیگرانی وجود داشته باشند مخصوصا در سطح سیاسی و در داخل کشور که بتوانند از این اعتراضات و از این پتانسیل به نفع تغییر استفاده بکنند گرچه من معتقدم در حال حاضر این اعتراضاتی که ما در دیماه شاهدش بودیم از پتانسیل لازم برای تغییرات ساختاری برخوردار نیست بسیار خب ممنونم از شما باز میگردیم باز هم با شما صحبت میکنیم ارزه بدید نظر آقای محمدی رو هم بشنبیم آقای محمدی همونطور که شنید آقای توفیقی میگن حلقه مفقودهی وجود داره اون احرامهایی که لازم هست برای ایجاد تغییر وجود نداره داخل ایران تغییر ساختاری شما نظرتون چی؟ ببینید از دو جهت من با نظر آقای توفیقی مخالف هستم یکی اینکه ایشون گفتن ساختار سیاسی امروز با ساختار سیاسی سال 57 متفاوت شباهت بسیار زیادش ساختار استبدادی است در اون دوره ساختار استبدادی بود امروز هم ساختار استبدادی است البته در اون دوره ساختار تمامیت خواه نبود که امروز متاسفانه تمامیت خواه هم هست و همین فشارها رو بر روی مردم بیشتر میکنه اما نقطه دیگری که به نظر من باید روش توجه کرد و در صحبتهای آرش هم به خوبی آمده بود این بحث تغییر گفتمانی است در دهه پنجاه در ایران به تدریج نوعی شرقگرایی بومیگرایی که بعد تبدیل شد به اسلامگرایی تبدیل شده بود به گفتمان عمومی متا در سال 56 این به سطح اومد آشکار شد آنچه که در ایران در دو دهه گذشته اتفاق افتاده 
این است که فضای عمومی جامعه دیگه این ایدئولوژی اسلامگرایی رو با همه اجزایش از امریکا ستیزی، اسرائیل ستیزی، یهود ستیزی، زن ستیزی با همه ابعادش فضای عمومی جامعه داره این رو رد میکنه، داره پشت سر میگذاره آنچه که در دیماه اتفاق افتاد در گستره عمومی در ایران این بود که آن این تحولات دو دهه گذشته داره به سطح میاد و خودشو داره به خوبی نمایش به نظر شما آقای محمدی از اون احرام هایی که آقای توفیقی فقدانش رو مشاهده میکنه در ایران برخوردار هستین نوع اعتراضاتی که شاهدش بودیم طی یک سال گذشته برای ایجاد تغییر ساختاری خب دو دو اهرم هست که اینجا فعلا ما نمیبینیم یکی سازمان هست یکی رهبری است که در سال 56 57 نوعی شبکه داشت روحانیت و از اون شبکه استفاده میکرد و به تدریج هم مرجعیت شیعه رهبری رو به دست گرفت اما وقتی تق... به نظر من وقتی تغییر گفتمان صورت بگیره مردم کم کم به تدریج رهبران خودشون رو پیدا میکنن سازمان ها هم امروز وضعیت دیگری پیدا کردن بیشتر شبکه های اجتماعی است که داره نقش سازماندهی رو بازی میکنه آقای محمدی برمیگردیم باز هم به هر دوی شما این بحث رو ادامه خواهیم داد مطمئنم که حرفای زیادی آقای توفیق شما هم دارید که در ادامه به اون خواهیم پرداخت اجازه بدید که نظر باز هم چند نفر از شنوندگانمون رو بشنویم آقای احمد رو روی خط بیاریم به طور زنده همراه ما هستید آقای احمد عزیز پیش از اینکه به شما سلام کنم شما تلفن رو یک بار دیگه تکرار میکنم 0042022112254 صحبت میکنیم درباره اون چه که در خیابان‌های شهرهای مختلف ایران رخ داد طی سال 1396 اعتراضاتی از جنس‌های مختلف از دختران خیابان انقلاب مشهور به دختران خیابان انقلاب حرکت که با حجاب اجباری به مبارزه میپردازه بگیریم تا معترضان دی ماه که تمامیت نظام جمهوری اسلامی رو به چالش کشیدن در بسیاری از موارد و دیگر انبا و اقسام اعتراضاتی که دیدیم آقای احمد عزیز در این باره نظر شما رو میپرسم شما فهم کنید این اعتراضات مفهوم خاصی داشته آیا به نظر شما نشان از تحول بنیادینی داره؟ من هم سلام عرض کنم خدمت شما آقای بغراتی بله این اعتراضات خیلی خیلی خوب بوده خیلی برنامه‌ریزی خوبی هم بوده اما میبایست این اعتراضات مدیری مدیریت داشته باشد ادعی باشند که این اعتراضات راهنمایی کنند بدونی که وحشت ترسی داشته باشند خب اون کی باید باشه آقای احمد عزیز بله. به نظر شما اون مدیر اعتراضات به گفته شما باید چه کسی باشه از کجا باید این پیدا بشه این مدیره از داخل مدیریت داخل بدون ترس و حراس مثل اینکه در کشورهای دیگر حتی بلنگو درشون میگن مردم با آرامش دارن پشت سر برنامهشون اعلام میکنن اینها اگر مدیریت در داخل باشه از بی... از بیرون هم پشتیبانی باشه و الا الان همون زمان ما خیلی عالی بود خیلی خوب بود در صورتی که در هر شهرستان مدیریت داشته باشه و اون ملت هم پوشتر مدیریت به ادامه بدن یه سرکوب کنن یه دره بحث هم مدیریت هم نداشته باشه خب سرکوب میشن به رژیم از این موضوع خوب فهمیده که خاطر سرکوبی خوب میتونه مردم چیز کنه چون مدیریت نداره ندارد این است که دیگه بالاخره کنسل میشه و ول میشه من بیام مدیریت داشته باشه راهنما داشته باشه گفتمان داشته باشن با جمع مردم ممنونم از شما آقای نه که این که مدیر الان همون زمان اگر گفتمان بود با جمع مردم همه مردم روز بعد هم تمام در شهر شهرها بیرون میریختن ادامه داشت نه چون که مدیریت نه از داخل دیگه نه پشتیبانی از بیرون به این خاطر رژیم هم سرکوب که زد و قلقم کرد کشت شد ما ممنونم از شما آقای احمد عزیز که نظرتون رو با ما به اشتراک گذاشتید ششت رادیو فردا دات کام آدرس ایمیل ماست ات فردوگرام شناسه تلگرام ما و شماره تلفن ما برای تماس گرفتن شما تماس مستقیم و بیواسطه تون با استودیو ساعت ششم رادیو فردا 0042022112254 باز هم سری بزنیم به تلگرام نظر سجاد رو بشنویم از کرمانشاه به نظر من این اعتراضات ساختار شکنانه شروع انقلاب فرودستان در ایرانه و ایرانیانشون دادن که چه 
دختران خیابان انقلاب چه دراوی چه مردمی که برای مطالبات اقتصادی به خیابون اومدن دیگه اقدامات سرکوبگرانه این حکومت رو نمیپذیرن و جنبش داره شکل میگیره و اگه امروز هم داره سرکوب میشه در فردا و فرداهای دیگر دوباره به پا خواهد خواست بسیار خوب این هم صحبت های دوست ما سجاد بود که از طریق شناسه اتفرد گرم با ما تماس گرفته بود شما تلفن مستقیم رو هم تکرار میکنم 0042-02-21-12-24-54 آقای دانیال از فرانسه روی خط ارتباطی هستید با ما به شما سلام میکنم و نظر شما چه هست؟ مفهوم این اعتراضات به نظر شما برای جمهوری اسلامی ایران چه بوده؟ با سلام خدمت شما و همکاران گرامیتون جناب بغراتی من مدتی بود که خب خدمتون نبودم اون چیزی که بنده از نزدیک شاهد بودم از این حالا نافرمانی مدنی و اعتراضات در داخل ایران این دهنکجی بود به دولت به رهبریت و به کل نظام آقای دانیال بذار اینو ازتون بپرسم این نافرمانی مدنی که به نظر شما به زعم شما دهنکجی بوده آیا میتونه جنبه تأثیرگذارتری و عملیتری پیدا بکنه از این جهت که بخواد موجب و بسترساز تغییرات ساختاری بشه در بود سیاسی در ایران به نظر بنده صد درصد جناب بغراتی چون این پایریزی برای این انقلاب بعدی میتونه باشه فقط یه مشکلی که الان بنده دیدم و دارم میبینم نبودن لیدر و رهبریت یعنی یک رهبری باشه که همان بتونه هماهنگ بکنه این تظاهرات و این اعتراضات و مطمئن باشید که میتونه تأثیر ساز باشه میتونه موثر باشه فکر نکنید هنوز تونستن اینا خفه کنن این چیزا رو نه مردم منتظر بهانه هستن ببینید هر چیز کوچیکی رو یه بهانه میکنن اینا میخوان صورت دولت میخواد صورت مسئله رو حکومت میخواد صورت مسئله رو پاک کنه بنده رفتم مستقیما عکسی بگیرم از اون کیوسکی که در خانوما میرفتم بالا عکس میگرفتم ببینید اینا اومدن از ترسشون کیوسکو از جا کندن توجه میفرمایید اینا از نزدیک مشاهده کردم بنده یعنی انقدر وحشت دارن از اینکه یه دونه کیوسک آهنی بشه سمبل برای مردم از اون کیوسک آهنی اینا وحشت دارن الان بنده با چند تا از این مامورین خود مامورین دولت صحبت مامورین نیروی انتظامی صحبت میکردم باور بفرمایید اونا خودشون هم ناراضیان میگن ما دلمون نمیخواد ما دلمون نمیخواد مردم رو سرکوب کنیم ولی خب فعلا مجبوریم یه جوری با ما کنار بیان تا ببینیم چی میشه اونا هم منتظرن بسیار خب ممنونم از شما آقای دانیال عزیز که همراهی کردید ما رو از فرانسه 0042022112244 شما تلفن ماست خب آقای توفیقی صحبت ها شنیدیم حرفای مختلفی زده شد آقای دانیال به نداشته ها اشاره کرد و از طرف دیگه به ادامه دار بودنش ادامه دار بودنش شاید بشه گفت با توجه به حرفه که شما زدید و اون نکاتی که آقای محمدی گفتم بتونیم بگیم که شاید لازمه اون داشتن سازمان و رهبری اون چیزی که آقای محمدی میگه نداره اما کم کم پدیدار خواهد شد نظر شما چی هست در مورد این گفته ها؟ ببینید اتفاقا هم آقای احمد و هم دوستمون که در انتهای داستان صحبت کردن و هم تو جناب آقای محمدی دو نکته خیلی اساسی اشاره کردن یکی سازمان و رهبری دلیل این که در حال حاضر این حرکت های اعتراضی دارای سازمان و رهبری نیست اتفاقا برمیگردد به عمق و میزان گسترش این اعتراض ها و این که در واقع چه اندازه از طبقات مختلف جامعه رو میتونه درگیر بکنه این اعتراض ها ببینید من هیچ شکی ندارم که این اعتراض ها کاملا پدیده ای بود حداقل در طول چهل سال گذشته ما اون رو مشاهده نکردیم خیلی سریع تونست منتشر بشه در 
در واقع اقصانوقات کشور که البته این برمیگرده به اون تفاوت های تکنولوژیکی که نسبت به گذشته به وجود اومده اما این که یک جریان رهبری و سازمان خودش رو پیدا خواهد کرد اتفاقا تا حدودی برعکسه ببینید ابتدا باید رهبری و سازمان باشه که در جهت اون تغییری که به نفع مردم هستش بتواند توده های مردم رو در راستای یک تغییر مشخص سازماندهی بکنه وگرنه ما نتیجه جز تحلیل رفتن انرژی آیدمون نخواهد شد اینکه آقای محمدی فرمودن که در ساختار, ساختار گذشته چهل سال قبل با ساختار امروز تفاوتی نداره بله از لحاظ ظاهر هر دو استبداد بودن یکی استبداد در واقع مدرن و دیگری استبداد دینی اما ببینید ساختارهایی که با اون جامعه داره اداره میشه مثل مثلا انتخابات ببینید همین سال 96 یک سالی بود که به نظر من بسیار عجیبه ابتدای اون شروع شد با یک انتخاباتی که امید بسیار زیادی رو حداقل در 70 درصدی که در انتخابات شرکت کردن به وجود آورده بود که میتوان تغییری در ساختار از راههایی مثل انتخابات و غیره ایجاد کرد اما در انتهای سال ما رسیدیم به یک نقطه‌ای که حداقل بخش بزرگی از جامعه ما که متاسفانه نمیشه گفت چقدر هستن آیا اینها 50 درصدن آیا اینها 30 درصدن یعنی همون 30 درصدی که در انتخابات شرکت نکردن واقعا عدد مشخصی نمیتوان گفت اما بخش بزرگی ناامیدانه از ساختار عبور کردم من میخوام بگم که این تفاوت وجود داره یعنی همین که مثلا شما میبینید در جمهوری اسلامی یک انتخاباتی است البته من مختصات این انتخابات رو میدونم انتخاباتی سین خودی ها قبل از مردم شورای نگهبان ادهی رو تایید میکنه با همه اینها بخشی از جامعه هنوز امیدوار هستند به تغییر ساختار از راه مثلا رای به همین دلیل من فکر میکنم که این سازمان و این رهبری که بخواد از اعتراضاتی شبیه به اعتراضهای دیماه بخواد استفاده بکنه در جهت در واقع تغییر بنیادی مثلا تغییر حکومت از مثلا جمهوری اسلامی به یک جمهوری لایک دموکراتیک هنوز وجود نداره دوستان اومدن یک نامه ای رو امضا کردند انگار و پیشنهاد رفراندوم دادن انگار انقلاب یک مسئله از راه دوره از راه دور نمیشه انقلاب کرد آقای توفیقی برمیگردیم بازم در مورد مخ... حالا برای اینکه مقدار متمرکزتر نگه داریم و دونه دونه سر بحثایی که شده بتونیم نظرات آقای محمدی هم بشنویم اگر لازم بود بازم برگردیم سراغ شما نظرت شما رو تکمیلی بشنویم اجزه بدید که همینجا نظر آقای محمدی رو داشته باشیم آقای محمدی به مسئله رهبری و سازمان که شما اشاره کرده بودید پرداختند آقای توفیقی و میگن امکان به وجود اومدن اون بعد از شکل گرفتن یک حرکت اعتراضی وجود نداره از قبل بعد به وجود اومده باشه یعنی بعد موجود باشه تا اون حرکت بتونه یک حرکت پوینده باشه یک حرکت پویا باشه به نظر من دو اشتباه در صحبت های آقای توفیقی هست اشتباه اول این که ایشون میگن میزان عمق یک حرکت اجتماعی با سطح سازماندهیش بدین گونه ارتباط داره که اگر خیلی گسترده باشه حتما سازماندهی خوبی هم پیدا میکنه چنین رابطه وجود نداره سازمان های بسیار کوچکی در دنیا بودند با تشکیلات بسیار منسجم اما بسیار محدود بدون عمق چندان اجتماعی بدون گستره اجتماعی یه سازمان بسیار کوچیک میتونه از سطح سازماندهی بالای برخوردار باشه اما در افکار عمومی دو درصد سه درصد محبوبیت داشته باشه این رابطه منطقی وجود نداره نکته دومیشون گفتن که ابتدا باید رهبری به وجود بیاد و بعد حرکت ها گسترش پیدا کنه اتفاقا در ایران در دهه پنجاه تا سال 56 اکثر مردم ایران روشنفکران هنرمندان آقای خمینی رو نمیشناختن آقای خمینی بر موج گفتمان بومیگرایی موج گفتمان اسلامگرایی و موج گفتمان چپ عمدتا سوار شد و رهبری انقلاب رو به دست گرفت ابتدا باید تغییر گفتمان صورت بگیره ابتدا باید فضای عمومی گستره عمومی بشکنه ترک برداره فضا برای دیدگاه های مختلف باز بشه تا بعد کسانی که دارای ظرفیت رهبری هستند بالقوه اینها مورد توجه مردم قرار بگیرند آنچه که امروز داره اتفاق میفته در ایران تغییر گفتمان هست 
اینکه فضای عمومی دیگه اون ظرفیتهایی که جمهوری اسلامی به دنبالش بوده به دنبال اسلامی سازی بوده به دنبال فضایی بوده که کاملا در اختیار خودش باشه حالا یا با هیئت‌های مذهبی یا با راهیان نور با نماز جمعه شهید سازی مقبره سازی اینا فعالیتهایی بوده که جمهوری اسلامی چهار دهه انجام داده اینها داره میشکنه تا آقای محمدی اتفاقا درباره همین قضیه میخواستم ازتون سوال بکنم نیا کنین این اگر فقط ممکنه خیلی کوتاه در این مرحله جواب بدید که بریم شنوندار هم داشته باشیم برمیگردیم درباره همین ماجرا صحبت میکنیم همین شکستن ها عبور از خطوط قرمز عبور از مرزهای ممنوعی که جمهوری اسلامی ترسیم کرده بود به عنوان مثال حالا بخوایم از دی ماه گذر بکنیم برسیم به مسئله دختر در واقع حرکت اعتراضی اجتماعی که به دختران خیابان انقلاب مشهور شد میبینیم که عبور از یک مرز مذهبی سیاسی عرفی اجتماعی هست در واقع برای بسیاری از افراد در همین کلیپی که ما صداشو پخش کردیم میبینیم یکی از یک شهروندی هست حالا معلوم نیست بسیجی شهروند عادی چیزی هست به هر حال میبینیم که شهروندان عادی هم واکنش نشون میدن به این حرکت به حرکت کشف حجاب این رد کردن خطوط قرمز رو شما یا فکر میکنید درش استمراری بتونه وجود داشته باشه یا یک حرکت نمادین هست که در این مرحله شایدش هستی امکان داره فروکش کنه کوتاه اگر ممکنه بفرمایید ببینید این حرکت دختران انقلاب یک حرکت منفرد و اینکه با تناوب بسیار کم اتفاق بیفته نیست شما در هیته های مختلف دارید میبینید که این فضاها داره شکسته میشه در همین چهارشنبه سوری بخش قابل توجهی از فضای عمومی ایران تبدیل شده بود به دیسکو مردم به راحتی قبلا هم بود آقای محمدی از سالها پیش از قبلا قبلا بازداشت میکردن اه. امسال بازداشت نکردن امسال اصلا نیروی انتظامی در این فضاها حضور نداشت یعنی فکر می‌کنید حساسیت قبلن... نیروی انتظامی حاکمیت کم کم میتونه کم بشه در دوره‌های گذشته بر اساس فتوای آقای خامنه‌ای میومدن افراد رو در خیابان بازداشت میکردن میگرفتن امسال اصولا کاری با مردم نداشتن چون فضای گستره عمومی به نظر من از کنترل تمامیت خواهانه حکومت خارج شده در این فضای عمومی شما میبینید که مردم میان معترضان شعارهایی مثل مرگ بر اسرائیل و مرگ بر امریکا رو به مسخره میگیرند با شعارها کارگران در عرصه عمومی میان و شعارهایی میدند شعارها بسیار جالب هست مورد توجه قرار بگیره شعار میدن ملک ما رو ملک ما رو دزدیدن مرگ بر اسرائیل حقوق به ما نمیدن مرگ بر امریکا اینا داره تقریبا تمام بافته های جمهوری اسلامی رو مهم. که چهل سال فضای امریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی رو تبلیغ میکرده اینها داره در فضای عمومی در نماز جمعه اهواز این اینها داره میشکنه در همین روز گذشته در یکی از نمازهای جمعه در استان اصفهان مردم معترض کشاورزان معترض میان در نماز جمعه میشینن و پشتشون رو میکنن به امام جمعه اینا نشون میده که اون کنترلی که قبلا وجود داشت و مردم رو میترسون اون ترس شکسته شد آقای محمدی ارزو بدید که حرفای آقای توفیقی رو هم بشن آقای توفیقی شما نظرتون چی هست در مورد این عبور از خطوط قرمز ببینید به من اجازه یک نکته خیلی کوچیک از بکنم این که این که آقای در مورد صحبت های آقای محمدی این که آقای محمدی میفرمایند سازمان های کوچیک ممکنه تغییرات بزرگ ایجاد بکنن بله در یک شرایط مدنی در یک شرایطی که یک جامعه دموکراتیک هستش و در واقع سازمان های اساساً سازمانیابی در جامعه ما شدنی شدنی هست اما بسیار مشکل به خاطر اینکه جامعه استبدادی است اما در شرایط دموکراتیک بله ولی اینکه یک سازمان کوچکی بتواند انقلاب ایجاد بکنه حداقل من موردی سراغ ندارم خوشحال میشم آقای محمدی اگه بفرمایید کدام برمیگردیم سراغ آقای محمدی تا چند ثانیه دیگه همین بله بله یک ساخت توانسته باشد یک ساختاری رو از یک حکومتی مثلا مثل جمهوری اسلامی برده باشه به یک حکومت دموکراتیک در مورد این بله این در مورد سوال شما که می‌فرمایید عبور از این خطوط قرمز ببینید این خطوط قرمز از طریق در واقع حاکمیت به مردم تحمیل شده اما بخشی از مردم این در واقع خطوط قرمز رو درونی کردن به خاطر تشابهات و ارتباطاتی که با باورهای اونها گاهن هماهنگی و همخانی داره از جمله مثلا مسئله هجاب ببینید مسئله هجاب یک زمانی در جامعه ما متاسفانه یک بار با زور در واقع اون رو برداشتن 
جامعه نپذیرفت و الان یک عده دوباره میخوان این رو با زور بردارن در واقع این رفع محدودیت بکنن که این باز خودش یک تفرید هستش و مشکل ایجاد خواهد کرد اتفاقا مسئله متوجه نشدم شما بگید به زور رفع محدودیت بکنن یعنی منظورتون الان دقیقا به کی هست یک بار بله یک بار در دوره رضا شاه به زور در واقع بله کشف حجاب بکنن و در حال حاضر یک عده هم قصد دارن دوباره این کشف حجاب رو با زور انجام بدن در حالی که ممکن است هنوز در قصد داره آقای توفیقی ببینید بخشی از فعالان در واقع سیاسی یک حرکت مدنی رو تبدیل میکنن به یک حرکت سیاسی همین موضوع دختران خیابان انقلاب یک موضوعی بود که اگر در دایره مدنی بودن باقی میموند البته من قبول دارم جمهوری اسلامی هم اتفاقا با بعضی از کسانی که قصد دارن از این موضوع بهرهبرداری سیاسی بکنن داره همراهی میکنه اون رو نسبت میده به بیگانگان و این مشکل هستش اگر این موضوع یعنی موضوع حجاب اجباری و اساسا موضوع این که بخشی از مسائل مذهبی اجباریت پیدا بکنه در جامعه ما اگر به شکل مدنی و تفاهمامی بین خود مردم مگه الان من متوجه نمیشم آقای توفیقی مگه الان خارج از مردم الانم کسانی که این کار رو انجام میدن مگه بخشی از شهروندان عادی نیستن حالا کسی که بخواد جای مقاله بنویسه یا حرفی بزنه یا کاری بکنه که بخواد به به شکلی رنگ و بوی سیاسی البته خب تا حدی سیاسی هم میتونیم بگیم هست یا به قول شما بخواد استفاده دیگری از این حرکت بکنه اون یه بحث دیگری است ولی اینکه کسانی که عامل این ماجرا هستن و دارن اون رو به پیش میبرن مگه شهروندان عادی نیستن ببینید آقای بغراتی من اصلا صحبتم این نیست که جامعه رو بخوام تقسیم بکنم به مثلا که دختران خیابان انقلاب جامعه هستن مردم هستن یا نیستن اونها هم جزئی از همین جامعه هستن ببینید بهره برداری هایی که از یک حرکت میشه شما فقط یه سری به فضاهای مجازی به یوتیوب به این اون وقت بزنید ببینید از این موضوعی که می توانست در دایره مسائل مدنی باقی بمونه نه اینکه تبدیل به یک موضوع سیاسی بشه چه بلوای بزرگی ساخته شد که حکومت هم در برابر اون در واقع یک گارد و گاردی بگیره که عملا در نهایت جز سرکوبی و اینکه این حرکت رو جلوش رو بگیره نتیجه نخواهد داشت آقای توفیقی فقط یک کوتاه ازتون بپرسم به نظر شما اگر بلد. که این افرادی که حالا شما مشاهده کردید و میگید که خواستن استفاده ابزاری و سیاسی بکنن اگر اونها این کار رو نمی کردند اون وقت حکومت با برداشتن هجاب از سر دختران یعنی به نظر شما برخورد امنیتی نمی کرد نه حکومت اساسا با همه چیز برخورد حکومتی میکنه برخورد امنیتی, امنیتی میکنه اما موضوع در ذات خودش دچار یک تغییرات اساسی میشه در مسائل اجتماعی ما نمیتونیم بگیم که اگر مثلا این گونه میشد پس آن گونه در واقع نمیشد این یک اتفاقی که الان افتاده تجربه به نظر من تجربه موضوع دختران خیابان انقلاب نشان میدهد که اگر این موضوع در دایره حرکت های مدنی در چارچوب رفتارهای مسالمت آمیز باقی بمونه موفقیت آمیز سر خواهد بود از این که تبدیل بشه به هورا کشیدن و اینکه تبدیل بشه به یک حربه علیه مثلا بخش دیگه ای از جامعه یا حکومت رو وادار به گارد شدید بکنه آقای توفیقی ممنونم از شما آقای محمدی خیلی وقته که شنوندگانون پشت خط هستن در حد کوتاه یک دقیقه اگر میشه خلاصه بفرمایید صحبتتون رو بعد برمیگردیم بازم صحبت میکنیم ببینید اول اینکه هیچ موضوعی در یک حکومت پلیسی، حکومت تمامیت ها هیچ موضوعی غیر سیاسی نیست. همه موضوعات سیاسی هستند. چون حکومت داره در زندگی مردم در تک تک اتوار و رفتارهای مردم دخالت میکنه. هر موضوعی سیاسیه. و این نکته که ایشون میگن که حکومت گارد گرفته، حکومت در مورد کدام یکی از اعتراضات مردم گارد نمیگیره. که شما بخواید این قضیه رو به نحوهی بیان کنید که حکومت در برابرش تقابل ایجاد نکنه این بحث هجاب رو هم ایشون داره کاملا از ریل خارج میکنه چون از ابتدا بحث هجاب اختیاری بوده کسی نمیخواد در ایران امروز هیچ کس من ندیدم آقای توفیقه میگن اگر افرادی بخوان افرادی بخوان حالا بخوایم تعبیر بکنیم موج سواری بکنن اون وقت به حکومت بهانه بیشتری داده میشه فکر نظرشون اینه 
ببینید آخه باید یک بیانیه برای این موج سواری داشته باشیم موج سواری این که حرکت رو بخوان منحرف کنن از مسیر خارج کنن تمام کسانی که این چند،, چند وقت در مورد مسئله حجاب صحبت کردن هم از مسالمت آمیز بودنش دفاع میکنن هم از اختیاری بودنش من هیچ کس رو ندیدم که بگه آقا حجاب رو باید از سر مادر بزرگها بردارن به دلیل اینکه یک جنبش کشف حجاب در ایران وجود جنبش کشف حجابی در ایران وجود نداره امروز بحث حق پوشش آزاد هست بحث کشف حجاب نیست نکته دومی هم بس. که ایشون گفتن در مورد بحث سازمان و انقلاب متاسفانه ایشون کاملا استدلال خودشون رو برعکس کردن ابتدایشون حرفش این بود که این جنبش هایی که در ایران وجود داره اینها عمق نداره چون سازمان نداره اما در مرتبه دوم بحثشون کامل عوض کردن که با سازمان های کوچک نمیشه انقلاب کرد منم قبول دارم با سازمان های کوچک نمیشه انقلاب کرد اما نمیشودم گفت که چون یک جنبشی سازمان منسجم نداره بنابراین عمق نداره بسیار خوب آقای محمدی برمیگردیم با هر دوی شما دوستان بازم صحبت میکنیم آقای توفیقی آقای محمدی اگر ارزه بدید بریم سراغ شنوندگامون که مدت زیادی پشت خط منتظر هستن ارزه بدید آقای رضا رو روی خط بیاریم با به شما سلام میکنم آقای رضا عزیز همراه هستی شماره مستقیم ساعت ششم هست 0042022214554 پشت خط بودید بحث ها رو شنیدید نظر شما چی هست در مورد صحبتایی که تا اینجا کردیم سلام با من هستید از هلند بله بله آقای رضا عزیز از هلند بفرمایید اولا خیلی خوشحالم مجدد صداتون رو می‌شنوام بعد پیش پیش دو تا تبریک بگم همچنین آقا محمد جان سلام دارم برای برادرشون آرزوی روحشون آرامش بخیر بگم خیلی عزیزان متوجه برات به نظر من نظر من متوجه نشدن که ما چرا انقلاب کردیم و الان یک حکومت ایدئولوژی هست که ما اگر ثابت بکنیم این ایدئولوژی اشتباه هست خود این حکومت شکست خورده نه رهبریتی میخواد نه لیدر میخواد این حکومت میگه حجاب اسلامی اگر حجاب برداشته بشه خود سیاسی مخالفت یعنی سیاسی اینه که من فکر میکنم این حکومت شکست خورده هست همین الان میریم در درون نظام به درستی فهمیدن این عقاید فقهی خرافاتی بوده و نابود شده فقط خب این عینیت شکست خوردنی که شما استنباط میکنید کجاست نظام هنوز سرپا هست هنوز رهبرش هست هنوز سپاه پاسداران رئیس جمهور مجلسین شکست این نظام این نظام بر مبنای یک حکومت فقهی که پایگزارش از 300-400 سال پیش بودن و نسخ خمینی بر اون حکومت کنه اما الان رسوا شد یعنی اینها قبلا ها میگفتن خدا عادل خدا رحمانه الان شما میبینید به خاطر کوچکترین چیزی بهش از دو سال زندان میدن همین که در درون نظام افراد مثل احمدی نجاد بریزاد خزالی اینها میان میگن آقا اصلا اینا دروغه یعنی تمام فقه اینها دروغه و مردم الان در درون ایران هم شروع گام می‌کنه خودشون حجابو که برمی‌دارن میگن آقا تو دروغه هستی اه. اما حکومت مردم ببینید میگه خامنه‌ای میاد کارگر رو به به انگلیس مربوط میکنه اون خانومو حقوق بگیر انگلیسی میدونه که حجابشو داره برمی‌داره این میخواد دشمن تراشی کنه یعنی داره میگه من شما رو به عنوان دشمن خارجی می‌بینم و هواداران منم همینطور تا مرز اختشاش و آشو و جنگ داخلی این آدم میگه من خواهم رفت من فکر میکنم این خوشیاری ما ایرانی ها هست که آروم آروم در این میداره نابود میکنیم از درون اینا پوسیدن به نظر شما در درون پس نظام شکست خورده و این خودشون کاملا دارم میبینم بسیار خب ممنونم از شما آقای رضای عزیز متشکرم همراهی کردید ما رو عد فردگیرم شناسه ما هست در تلگرام امین رو بشنویم پیام خیلی کوتاهش رو این اعتراضات از سالهای پیش شروع شده تا هم ادامه داشته بعد از این هم ادامه داره چون که به حرف مردم گوش نمیدن بسیار خب شما هم میتونید نظرتون رو با ما درمیون بگذارید یک نظر تلگرامی دیگر رو هم بشنویم برگردیم بریم تلفن بعدی رو داشته باشیم من خواستم بگم طبق قانون اساسی اعتراض اعتصاب اعلام براعت از یک مسئله یا موضوعی آزاده بنابراین کسایی که در خیابان اعتراض میکنن آزادانه و طبق قانون دارن انجام میدن ولی کسایی که میان جلوی اینها رو میگیرن میزنن مجروشون میکنن و سالهاست مثل اون آقای الله کرم که سرپرست اینا بوده و اینا اینا سالهاست مجرمن و سالهاست دارن جرم انجام میدن بنابراین یک روزی باید جواب این جرمشون رو بدن 
ات فردگرم شناسی ما سر تلگرام و 0042-02-21-12-24-54 شمار تلفن مستقیم این برنامه آقای محمد حسین رو داریم از ایران روی خط ارتباطیمون به شما سلام میکنم و نظر شما چه هست درباره انواع اعتراضاتی که سال 96 شاهدش بودیم الو سلام سلام به شما بفرمید بروان دینام ما نظرم اینه که ملت ایران داریم وقتش تلف میکنه چرا؟ همه دارن اشتباه میکنه همه دارن انتقاد میکنه از آقای خامنه ای از حکومت اسلامی من میگم باید با گفتگو با بخشش باید همه ببخشن همه باید گذشت داشته باشن به نظر شما امکان گفتگو با رأس حاکمیت ایران با آقای خامنه ای وجود داره ما ما یه فرهنگ غنی داریم ما ما با جامعه ابراهیم با جامعه سعدی حافظ دوسی ما یه فرهنگ غنی داریم و با جامعه بزرگان محسستیم ما اونجا که مثلا حافظ شیراز میگه خب یه بنین رواق زبرجد نوشتن به زر که جز نکوهی اهل کرم نخواهد ما نکوهی اهل کرم ماندگار هست نه چیز دیگه پس به نظر شما ایت امکان این وجود داره که از طریق دیالوگ گفتگو بله بله امکانش هست بله با رأس حاکمیت از طرف معترضان در خیابان بسیار خب ممنونم به نظر شما فقط این سوال بپرم به نظر شما کسی که دغدغه‌شون مثلا برانداختن نظامی هست که هجاب اجباری نه منظورم نظام منظورم حکومت نیست منظورم اون قاعده ای هست که بر اساسش هجاب رو اجباری میکنه برای زنان اگر بخوام برم با رأس حاکمیت وارد مذاکره بشن بر فرض اینکه رأس حاکمیت بخواد باهاشون وارد مذاکره بشه میتونم بجرسن جناب ببخشید فرض کنم براشون ثابت میکنه اون هجاب یعنی کشف هجاب هجاب رو باید کشف کرد هجاب رو باید به دست آورد هجاب نباید با چادر مشکی از دست داد هجاب نباید با شعار از دست داد باید اینا باشون صحبت کنن براشون اثبات کنن بسیار خوب اینا 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 حکومت انگلیس روس و انگلیس در تاریخ در زمان قاجار در قبل از قاجار اونا ما پرت کردن هر کدومون پرت کردن به بسیار خب ممنونم از شما محمد حسین عزیز ممنونم که با ما صحبت کردید یک شنونده دیگر رو بیاریم روی خط آقای سیامک رو آقای سیامک شما چی فکر میکنید به نظر شما امکان و بستر گفتگو وجود داره برای اینکه بخواد اون گروه های معترض دست کم چانه زنی داشته باشن با قدرت حاکم در ایران من اول یه چیزی در مورد این آقای صحبت آقای محمدی که گفتن در رژیم شاه شقید استبداد بوده رو من قبول ندارم مهم. اون موقع استبداد سیاسی بود الان استبداد اقتصادی هست فرهنگی هست الا ما شاء الله این چانه زنی با رژیم وجود نداره الان آیت الله خامنی فقط در چاتوب نظام و این خواسته های پیش و پا افتاده بخواد چانه زنی بکنه اگرانه با این رژیم نمیشه صحبت کرد خواسته های معترضی حالا مردم تباهار شکستن خود آیت الله حسین شیرازی ولایت فقیر تشبیب به فرائنه کردن خب ببینید حالا آره ببینید آقای سیامکش زدید این سوال ازتون بکنم این حرکاتی که حرکات اعتراضی که در سطوح مختلف دیدیم طی یک سال گذشته به نظرتون توی سال آینده هم میشه انتظار داشت که ادامه داشته باشه یک روند ادامه دار خواهد بود یا نمختعی بوده و تمام شده حالا تا شاید در زمان دیگری میان مدت دراز مدت دوباره بروزش رو ببینیم این این اعتراضات ریش و دار و خواهد من در مورد رهبری برای این اعتراضات باید بگم که اگر حمایت داخلی و خارجی گسترده تر بشه رهبران خودش پیدا خواهد شد مردم این داخل با چشم باز رهبرشون رو انتخاب خواهند که از هر گونه جنگ داخلی هر مسئله که به جنگ داخلی منجر بشه مردم پاریس خواهد چون کسانی هم هستن در داخل خود این رژیم که با سیاست های آیت الله خامنه ای که تماما استبدادی هست مخالف هست ممنونم آقای سیامک عزیز متشکرم از اینکه در برنامه ما شرکت کردید متاسفانه وقتمون که محدود هست و با شما خداحافظی کنم و شنونده بعدی رو کوتاه روی تلگرام بیاریم از, از روی تلگرام بیاریم روی آنتن و بشنویم 
دادستان تهران میگه که بعضی از متهمان دیماه به یک تا پنج سال زندان محکوم شدن آقای رئیس جمهور میگن که این مسئله در همه جای دنیا هست در انگلیس اینور اونور مردم عصبانی میشن حمله میکنن شیشه میشکنن مقام رهبری میگن خارجی ها تحریک کردن وزیر کشور میگه نه هیچ منشأ خارجی نداشته اگه حرف وزیر کشور قبول کنیم خب همین مدتی که 7 سال اینها بیکارن در محرومیت زج کشیدن مگر اسمش زندان نیست همین رو بذارید به حساب زندانشون چرا دوباره میبرید توی چهار دیواری اونجا یه چیزای جدید یاد بگیرن معتاد بشن به وسیله زندان باناتون کی ما میخوایم به ادالت فکر کنیم بسیار خب شما هم میتونید نظرتون رو ما در میون بگذارید همونطوری که گفتم شما تلفن ما هست 004202 21 12 24 54 آقای توفیقی داشتیم صحبت میکنیم درباره خطوط قرمز دختران انقلاب و اتفاقاتی که افتاده طی حدود یک سال گذشته است شما هم میپرسم همون سوالی رو که پرسیدم از یکی از یک دو تا از شنونده هم به نظر شما یا میشه استمراری رو دید در این حرکات های به نظر شما در سال 97 که از چند روز دیگه آغاز خواهد شد میشه انتظار داشت که چنین جنسی از اعتراضات بخواد ادامه پیدا بکنه یا خیر ببینید به نظر من این سگی داره به تا حدودی به رفتار حاکمیت هم ارتباط داره یعنی جدایی از این که بحث سازمان و رهبری داره اهمیت هستش نوع برخورد حکومت هم تعیین کننده هستش اگر حکومت این روشی که الان در پیش گرفته که ندیدن, ندیدن علت مشکلات هسته شما صحبت های آقای خامنه‌ای رو وقتی گوش میدید و حتی اصلاح طلبان و حتی دیگه اصولگرایان که جای خود داره علت العلل رو بهش توجه نمی‌کنن و ما که همین بحث استبداد دینی و مشکلاتی هستش که با اون مواجه هستیم ببینید اگر من آقای محمدی گفتن که ایشون یعنی من مثلا صحبت های خودم رو نقص کردم من نگفتم که در افتای سخنانم نگفتم که در واقع نبود یک سازمان و رهبری مشکل هستش اما نگفتم که سازمان های کوچک هم وجود ندارن منطقه میگم سازمان های کوچک ایجاد انقل... نمیتونن انقلاب ایجاد بکنن آقای خمینی اتفاقا از سال 42 حداقل به بعد به عنوان یک رهبر پذیرفته میشه در لایه های سنتی جامعه و اتفاقا دیگران میان سوار این پلتفرم میشن گرچه در روزهای پایانی و در ماههای پایانی در حدی در واقع جوشش و خروش هستش که اصلا کسی به حکومت بعدی فکر نمیکنه این اتفاقا اشتباهی هست که در اون زمان اتفاق افتاده و تحمل خواهان امروز باید به اون توجه داشته باشه. آقای توفیق ارزا دید همینجا صحبت های آقای محمدی رو در مورد همین قضیه بشنویم کوتاه آقای محمدی اگر میشه خیلی کوتاه در همین در مورد همین ماجره که صحبت کردیم شما هم نظرتون رو بگی اول ادامه دار بودنش خیلی کوتاه و بعدش هم بقیه صحبتهایی که از آقای توفیقی شنیدیم من معتقد هستم که حرکت هایی که در ایران در سال گذشته در سال 96 دیدیم اینها ادامه پیدا خواهد کرد به دلیل اینکه گستره عمومی در ایران دیگه در انحصار حکومت نیست گستره عمومی در جوامعی که تمامیت خواه هستند پیش بینی پذیره ایستاست و ایدئولوژی محوره هر سه اینها به نظر من شکسته شده در برابر اعتراضات دیما و همچنان حرکت دختران خیابان انقلاب بسیاری شگفت زده شدند چون دیگه فضای عمومی رو حکومت نمیتواند پیش بینی ناپذیر پیش بینی پذیر قرار بده حرکت هایی در فضای عمومی انجام میشه که حتی حکومت هم نمیتواند از قبل اینها رو تصور کرده باشه و فکر کرده باشه چجوری با اینها مقابله کنه فضای عمومی یه حرکت های زیرپوستی داره که به نظر من این حرکت های زیرپوستی مدام خودشون رو در سطح نشون میدن از حیث ایدئولوژیک هم ما دیگه فضای عمومی در ایران رو نمیتوانیم به بورژوا کارگری تاغوتی یاغوتی اینا تقسیم کنیم فضای عمومی در ایران دیگه به این بچسبا به نظر من تندر نمیده با زور و چماق و لشکرکشی موتورسوار هم نمیتوانند همونطور که یک بسیجی مجبور بیاد جلوی دختر دختری که حجابش رو برداشته داره تلاش میکنه که اون رو قانع کنه منتها زبانش زبان زورگویی است بسیار خوب آقای محمدی ارزه بدید که نظر یکی از دوستانمون رو هم بشنویم شنوندگان رو در پایان برنامه آقای سعید شما روی خط ارتباطی ما هستید و نظر شما چی از وقت بسیار کوتاهی داریم بفرمایید بله من درود میفرستم خدمت شما 
خیلی سریع بگم که همه خب جنبش ها همه جریان هایی که تو دنیا اتفاق میافته قاعدتا باید یک رهبر و یک لیدر داشته باشه ما همونجور که دیدیم تو نوید، توی دی ماه 96 در ایران دیدیم هر شهری اعتراض هست تو هر شهری ولی هر شهری هر گروهی برای خودش شعار میده و کار خودش رو انجام میده و این بود که به نظرم به سرانجام نرسید و من احساس میکنم که ما به دنبال یک رهبر باشیم و فکر کنم به نظر خودم به اون یکجا فکر کنم شخصی مثل شاهزاده رضا پهلوی خیلی راحت میتونن این رو مدیریت کنن و هرچند که این آقای دلغک شدنمد آقای سعید از شما خواهش میکنم که از واژگانی که مناسب این برنامه و رادیو فردا نیستن استفاده نکنید من مجبورم که صدای شما رو قطع بکنم اینجا اجازه بدید که بریم سراغ آقای توفیقی و این سوال رو ازتون بپرسم وقت خیلی کوتاهی داریم واقعا یک دقیقه وقت داریم آقای توفیقی به نظر شما برای حاکمیت و جناهای سیاسی در اون حکومتی این اعتراض ها به چه مفهومی بوده اگر بخواین خیلی به اختصار بگین من معتقدم که سال 96 عجایب زیادی داشت از اتفاقاتی هم که در سال 96 افتاد پررنگ شدن مرزبندی ها هستش یعنی به نوعی این اتفاقات که در دیماه 96 به وجود اومد باعث شد که اصلاح طلبان مرزبندی مشخص و معینی با بخش های از جامعه و حتی بخش های از اپوزیسیون برانداز که عمدتا در خارج هستن البته در داخل کشور هم هستن پیدا بکنن اما این رو من با تاکید میکنم مشکل اصلی چه اصلاح طلبان و چه اصولگرایان و چه حاکمیت این هستش که از درک علت واقعی مشکلات در واقع عاجز هستن آقای خامنه ای دیروز در جمع فقه های شورای نگهبان گفتش که مشکل حل نشدنی نیست وجود نه. نداره بله همه میدونن که مشکل حل نشدنی وجود نداره در سایه تحولات علمی امروز همه مشکلات قابل حل به شرط اینکه راه حل این مشکل رو درست تشخیص بسیار خوب آقای توفیقی و اتفاقی که آقای خامنه ای متاسفانه علی رغم همین اعتراضها متوجهش نیست متشکرم از شما آقای محمدی شما فکر میکنید که در در قبال جناهای درون حکومتی ایران چه اتفاقی افتاد خیلی ها از جریان سوم اسم میبرن گذار از اصولگرایی و اصلاح طلبی در خیابان وقتمون خیلی کوتاه من جریان سومی در حکومت نمیبینم حکومت منظورم منظورم حکومت نبود منظورم جریان سوم خیابانی بود که از اصلاح طلبی از دوگانه اصلاح طلبی و اصولگرایی عبور کرده کاملا همینطور هست اما در سطح حکومت ما صدایی که بخواد این وضعیت رو بازبینی بکنه نمیبینیم غیر از برخی اختارها که شرایط انفجاری است شرایط با یه جرقه ممکنه دوباره به هم بخوره اقلیت حاکمی که در ایران هست با توجه به همه موارد فساد و سوء استفاده از قدرت احساس برتری ارزشی خودش رو از دست داده به همین علت هم ترس مردم شکسته شده چهار دهه فرصت کافی بوده برای اینکه یه حکومتی وعده‌هاش رو محقق کنه وعده‌هایی که مقامات هم میدونن که هیچ کلام از این وعده ها محقق نشده طبعا اینها دیگه داستان وعده دادن ظهور یک کسی مثل احمدی نژاد در ایران بسیار غریب به نظر میاد ممنونم از شما آقای محمدی عزیز از هر دوی شما تشکر میکنم میهمانانی که امروز در برنامه ساعت ششم ما را همراهی کردید آقای مجید محمدی تحلیلگر سیاسی و جامعه شناس مقیم نیویورک و آقای محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی در پاریس از شما تشکر میکنم دوستان شنوندگانی که طی حدود یک ساعت گذشته همراه بودید با برنامه ساعت ششم رادیو فردا همچنان باشید با ما اگر که وقت نکردیم در این برنامه شما روی خط بیاریم یا نظرتون رو پخش بکنیم دل سرد نشید نظرتون رو با ما در میون بگذارید میتونید از طریق تلگرام با همون شناسه ات فردگرام در ارتباط باشید به طور صوتی اگر نظر خودتون رو ضبط بکنید برای ما امکان استفاده از اون راحت تر هست به خاطر اینکه در رادیو میتونیم اون نظرات رو پخش بکنیم و البته روش سنتی تر ما هم شماره تلفن پیامگیر ما هست که هست 0062022112 در اتاق فرمان همکاران و دوستانم هم میرویس و شهرام بودند که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند. نیوشا بغراتی هستم و براتون اصر و شبه بسیار خوشی آرزو میکنم.